0: The first
6: Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a porlu celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.
5: Do livro Alma e Coração pelo Espírito Emmanuel psicografado por Chico Xavier Perante os caídos Tão fácil relegar ao infortúnio os nossos irmãos caídos. Muitos passam por aqueles que foram acidentados em terríveis enganos e nada encontram a fim de oferecer-lhes, senão frases como estas. Eu bem disse, avisei muito. No entanto, por trás da queda de nosso amigo menos feliz estão as lutas da resistência que só a justiça divina pode medir. Este foi impelido à delinquência e faz-se conhecido agora por uma ficha no cadastro policial. Mas até que se lhe consumasse a ruína, quanto abandono e quanta penúria terá arrastado na existência, talvez desde os mais recuados dias da infância. Aquele se arrojou aos precipícios da revolta e do desânimo, abraçando o delírio da embriaguez. Contudo, até que tombasse no descrédito de si mesmos, quantos dias e quantas noites de aflição terá atravessado a estorcegar-se sob o guante da tentação para não cair. Aquela entrou pelas vias da insensatez e acomodou-se no poço da infelicidade que cavou para si própria. Todavia, em quantos espinheiros de necessidade e perturbação ter se aferido, até que a loucura se lhe instalasse no cérebro atormentado. Aquele outro desertou de tarefas e compromissos em cuja execução empenhara a vitória da própria alma, e resvalou para experiências menos dignas, comprometendo os fundamentos da própria vida. No entanto, quantas lágrimas vertido até que a razão se lhe entenebrecesse abrindo caminho à irresponsabilidade e à demência. Diante dos companheiros apontados à censura, jamais condenes. Pensa nas trilhas de provação e tristeza que haverão perlustrado até que os pés se lhes esmorecessem, vacilantes na jornada difícil. Reflete nas correntes de fogo invisível que lhes terão requeimado a mente, até que cedessem às compulsões terríveis nas trevas. Então, e só então, sentirás a necessidade de pensar no bem, falar do bem, procurar o bem e realizar unicamente o bem, compreendendo, por fim, a amorosa afirmação de Jesus. Eu não vim à terra para curar os sãos. Que lindo, né? Não
2: vim à terra para curar os sãos. Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos em mais um Café com o Evangelho Mundial. Hoje dia, 27 de novembro de 2023, diretamente de de Siri, ela que tem andado atrás do trenó, ganhou um trenó só para ela, a nossa Silvia Maria Ruela de Freitas.
5: Segundou com alegria.
2: Com alegria. Armando com... Falcone, filho. É, filho do Armando Falcone, pai. Deve ter um espírito extraordinário, porque deixou essa pérola, esse tesouro para nós. Na segunda-feira, também segundou com João Batista de Mello. Com Marlene Pérez Pereira Calvertina Figueiredo, com o, nosso, com o nosso português Francisco Mogas, o português mais brasileiro que eu conheço, e na o nosso querido Charles Kempi. Querido Falcone, são 8 horas e 6 minutos, você tem até 8h26 ou antes, caso você nos convoque. Você está em casa, meu amigo, como sempre,
7: Jesus te abençoe. aqui presentes no estúdio,
8: a todos os internautas que estão nos acompanhando, que as bênçãos de Jesus visitem cada lar, cada país, nessa grande nave espacial chamada Planeta Terra. Estamos juntos, como diz o nosso benfeitor Mateus Fraga na FEAC, juntos e misturados. O Aloysio disse, Armando Falcone, filho, filho de Armando Falcone. Você esqueceu de completar a frase, e pai de Armando Falcone Neto. Uns falam que é falta de criatividade, outros falam que é apego ao nome. Não importa, são as tradições italianas de colocar a sequência na árvore genealógica. Muito bem. Alma e Coração. É este livro extraordinário de Chico Xavier, onde essa mensagem está incerta e essa mensagem também saiu na revista Reformador de setembro de 1969, na página 216. E também esse este essa mensagem está num outro livro de Chico Xavier, que agora o nome fugiu aqui, não importa, deixa para lá. Vamos então ao aos comentários aí despretensiosos da nossa parte. Perante os caídos, quem são os caídos? Quem são os caídos? Ah, na Bíblia fala de um anjo que resolveu revoltar-se contra Deus e foi um anjo caído e esse anjo é Satanás. Com todo respeito, vamos ver os nossos irmãos católicos os nossos irmãos protestantes no Brasil erroneamente chamados de evangélicos, porque o catolicismo também é evangélico. Seja o catolicismo de Roma, o catolicismo da Etiópia, o, o catolicismo ortodoxo de Constantinopla e etc. O espiritismo também é evangélico. Baseamos no Novo Testamento, que é a mensagem de Jesus. Então, no Brasil, o termo evangélicos foi colocado e pegou, depois que pega, igual apelido, não tem como tirar, para os nossos irmãos protestantes. Vemos, então, católicos e protestantes, muitas vezes, com mais medo do demônio de Satanás, do que confiança em Deus. Então, Caído foi um dos anjos do Senhor. E nós ficamos vendo essa história atendeu às nossas necessidades apresentadas pela teologia, que provavelmente muitos de nós estivemos lá na formação dos arcanos da teologia, atendendo lá aqueles tempos que já se foram. Mas hoje o raciocínio que a doutrina espírita vem, porque a vantagem de trazer para nós amplia os horizontes da nossa mente. A doutrina espírita está baseada na caridade Antes de Allan Kardec, antes de 18 de abril de 1857, quando o Livro dos Espíritos foi lançado na Galeria d'Orléans, em Paris, na livraria da viúva d'Anty, o epíteto que comandava a religião no Ocidente era Fora da Igreja não há salvação. Vem a doutrina espírita e nos explica que fora da caridade não há salvação. Assim, Vamos observar tranquilamente que todo o trabalho que nós vamos aprender com o espiritismo não é para ensinar para o próximo. Aprendi com dona Anitta Borela, com a irmã Clarissa, com Mateus Fraga, os espíritos que dirigem a FEAQ, que me disseram várias vezes isso. Meu filho, tudo que você fala, você não está falando para o público, você não está falando para os internautas. Você está falando para o par de ouvidos mais perto da sua boca. É para mim. E está no evangelho. Muito será pedido a quem muito foi dado. Nós, espíritas, quando desencarnarmos e chegarmos no mundo espiritual e passarmos por uma avaliação perante a nossa própria consciência, não poderemos argumentar, eu não sabia. Nós sabemos. João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, vírgula, e a verdade vos libertará. Libertará de quem? Do imposto de renda? Não. Se eu cometer um crime da justiça? Não. Vos libertará do homem velho que nós carregamos na consciência, da mulher velha que nós carregamos na cacunda, como dizia a minha avó, nos libertará da ignorância. E a palavra ignorância em língua portuguesa tem uma interpretação equivocada. Se eu disser assim, o Aloísio é ignorante, aí vira alguém e fala assim, ah, é mesmo, dá coisa até na sombra. Não, isso é falta de educação. É outro assunto. Se eu disser que o Aloísio é ignorante, eu tenho que explicar em quê? Porque ignorante é aquele que desconhece e que desconhece algo. Então, eu vou ter que dizer, o Aloísio é ignorante na língua da Tailândia. Não sabe falar nem bom dia em tailandês. Ah, eu sou ignorante mesmo, Falcone. Não sei nem onde fica a Tailândia. Deu para entender? Assim... Quando nós pegamos perante os caídos, quem são os caídos? Ah, os caídos é o povo que está na rua, é aqueles que estão passando fome, ah, são aqueles que cometeram equívoco. Também. Mas quando nós apontamos o nosso dedo para alguém, fulano é caído. Tem três apontando para nós. Assim, quando eu olho no espelho, eu vejo um caído. Um Espírito que já tive dezenas, centenas de oportunidades, não em outras vidas, porque não existe outras vidas. Está em João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenhais vida, vírgula, no singular. E vida em abundância. Então, se eu disser assim, ah, o Francisco hoje está em Portugal, mas na outra vida... Ele esteve na China, ou ele esteve na Polônia. Não tem outra vida, é na outra vivência, na outra reencarnação. Nós não tivemos outras vidas, tivemos outras vivências. Então, você, caro internauta, eu, caro Falcone, já tivemos N oportunidades de vivermos mais equilibradamente física, moral domesticamente falando, no lar, no trabalho, do que, já, do que praticamos. E essa encarnação em que nós estamos na doutrina espírita é um marco divisor. Jesus foi tão importante que ele não coube na história. Tanto que a história foi dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Mas na minha história, na sua história... Essa encarnação é um marco divisor. Eu terei que considerar, daqui a algumas décadas, daqui a alguns séculos, em outras vivências, numa análise integral da minha existência, eu poderei dividir o Falcone em antes do Espiritismo e depois do Espiritismo. Conheci a verdade. Eu voltarei ao Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. No futuro eu vos enviarei o Paracleto, o Espírito Verdade, e ele vos lembrará tudo aquilo que eu hoje vos digo e vos falará sobre coisas que não vos posso apresentar, porque não as podereis suportar ainda. Está em João capítulo 14, 16, versículo 21 a 26. Pode conferir lá. E eis que surge a doutrina espírita. O Espiritismo é Jesus que retorna, conforme vamos ver no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Ali ele diz, eis que vos falo como falava as tribos de Israel. Então, o Espírito Verdade, ou o Espírito da Verdade, cada um coloca de uma maneira própria, é Jesus que retorna com a egrégora, com a falange de Espíritos superiores, para mostrar para você, para mim, para todos nós, que nós estamos dentro daquela passagem do Evangelho, daquela parábola do Evangelho, do filho pródigo. Vivia no pai, na ambiência da família, com toda fartura, e de repente dá um... Uma crise existencial pede a herança, a parte da herança, e vai embora. Quer saber mais? Consulte aí, digita no seu programa de busca, se não conhece, se conhece, digita e reinterpreta. Então, o filho pródigo que retorna para casa, que tem a coragem de retornar para casa, é um caído. E todos nós que estamos na Terra, no momento atual, como aprendizes, podemos ser professor de matemática, professor de português, professor de biologia, mas somos aprendizes na maioria das tarefas. Somos os caídos, porque já colocamos os pés pelas mãos N vezes. Já me chamamos urubu de meu louro N vezes. Já aprontamos com a nossa própria existência N vezes. E agora a doutrina espírita vem e diz assim, Falcone, toma juízo, recupera o tempo perdido. Ah, vou correr atrás do prejuízo. Não, tenho que correr atrás do lucro, porque no prejuízo eu já estou nas últimas vivências. Quantas vezes utilizamos o nome de Jesus com fins pessoais para levar vantagem? Quantas vezes fizemos o nome de Jesus de balcão para vender indulgências, facilidades, o reino dos céus? Agora aprendemos. Em verdade, em verdade, vos digo que o reino dos céus está dentro de vós. E quando eu tomo consciência disso, eu sou o filho pródigo que estou fazendo a volta de, para casa. Olha só o que, que ele diz. Perante os caídos. É fácil relegar ao infortúnio os nossos irmãos caídos. É fácil viver com quem nos trata bem. Eu tive a oportunidade de conviver quase três décadas com Chico Xavier e eu ouvi ele falar várias vezes. O difícil não é viver com, o difícil é conviver. O difícil não é viver com a doença. O difícil não é viver com o parente difícil. O difícil não é viver com o fofoqueiro. O desafio é conviver. O desafio maior é conviver comigo mesmo. Hoje, eu levantei 5 horas da manhã, fiz o meu ritual da manhã, fiz as minhas preces, a minha meditação, e quando deu cinco para seis, peguei o celular, estou aqui é, transmitindo ao vivo no Instagram da FEAC, o nosso encontro dessa manhã. Está saindo ao vivo também no Instagram da FEAC. FEAC. Net, arroba feacnet. o meu está aí na tela, arroba falcone armando, passa a me seguir, o da feac é arroba feacnet, estou transmitindo ao vivo, peguei o celular, coloquei no, no pau de selfie e já gravei um vídeo hoje falando sobre os rituais, rituais nobres que nos elevam, ritual de escovar os dentes, de pentear o cabelo, de fazer a higiene pessoal, se esse corpo que está a caminho do cemitério, cada dia não é mais um dia, cada dia é menos um dia nesse corpo. Eu trato com tanto carinho, por que, que eu não trato a mim, espírito, que estou falando através desse corpo? Com nobreza também. Assim, quando pensamos nos caídos, temos que tomar consciência que também estamos neste grupo. A doutrina espírita é para você, para mim, um degrau, uma sinalização, uma capacitação, um conjunto de ferramentas que nos ajuda a fazer essa viagem de volta, a de caído voltar ao prumo. Na maçonaria, utilizamos o esquadro e o compasso, utilizamos a régua, utilizamos o prumo, a ordem dos pedreiros, quem construiu as catedrais na Europa foram os homens que entendiam dessa obra. Por isso é chamado a Ordem dos Pedreiros. Quem promoveu a, 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 atrás da, do que a história conta da Revolução Francesa está a igualdade, liberdade e fraternidade ao triângulo de elevação. A doutrina espírita está em conhecereis a verdade, fora da caridade não há salvação e autoconhecimento. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo ensinamento. Então, muitos passam por pessoas que estão acidentadas, quantas vezes alguém está com a mão estendida, pedindo uma esmola, sempre numa posição abaixo a sua, anatomicamente falando... Ninguém está na janela, estendendo a mão para fora, pedindo ajuda. É sempre alguém que está acocorado no chão, sentado no chão, num pedaço de pano, num pedaço de papelão, com a mão estendida, olhando para cima. E nós temos que ter cuidado, porque está em Mateus, capítulo 7, versículo 7, Pedi e obtereis, batei e se vos á Quantas pessoas batem a porta das nossas possibilidades e não atendemos? Mas quando pedimos ajuda ao nosso mentor espiritual, à nossa mentora, a doutor Bezerra de Menezes, a Ismael, queremos ser atendidos na hora. E ele começa a dizer, no entanto, por trás da queda do nosso amigo menos feliz, estão as lutas de resistência que só a justiça divina pode ter. Medir. Aquela pessoa que está andando hoje com muletas, alguma coisa ele fez na existência dele, desta ou de outras reencarnações, para chegar àquela conclusão? Para chegar àquela conclusão? Aquela realidade? Utilizou mal as pernas a curto, médio, longo prazo para trás? É o Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 5, e tem 4 e 5, causas atuais das aflições, e tem 6 a 10, causas anteriores. Ah, mas Falcone, como é que eu vou pagar por uma coisa que eu não lembro? Não é pagar, é reorganizar. É reorganizar a própria consciência. Mas eu não lembro, você não? se você esqueceu uma dívida, o banco deixa para lá... O agiota deixa para lá? Não, a cobrança vem em cima. É uma cobrança chamada lei de ação e reação. Eu esqueci. Segue no Evangelho segundo o Espiritismo. Se o 4 e 5 é causas atuais, se o 6 a 10 é causas anteriores, o item 11 é esquecimento do passado. Esquecer é uma coisa. Perdoar-se é outra. Eu coloco isso com muita atenção no meu livro Perdão Gera Saúde. Perdão Gera Saúde. Perdoar-se. É mais fácil perdoar ao próximo do que perdoar a mim mesmo. Então, não nos cabe, nós não conhecemos a luta de cada pessoa com quem convivemos, os dramas de cada pessoa com quem convivemos. Chico Xavier, foi visitado por Arigó. E o doutor Frites disse a ele: ô oh, Chico, deixa eu passar o bisturi no seu olho e consertar esse problema no seu olho, para medicina na terra não tem remédio, para medicina espiritual tem". O Chico disse para ele: "Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado mesmo pela sua oferta caridosa". Mas eu sei quais são as causas, as matrizes de eu ter vindo nessa encarnação com este problema na vista. Se você consertar aqui, você vai estar impedindo de eu acertar a contabilidade com a minha própria consciência. E o que hoje me perturba aqui, vai perturbar em outra parte do corpo. Assim, diz ele, Emmanuel, aquele que se arrojou, nos precipícios da revolta e do desânimo, abraçando o delírio da embriaguez, contudo, até que tombasse no descrédito de si mesmo, quantos dias e quantas noites de aflição terá atravessado, vencendo a tentação de não cair. Esse foi impelido à delinquência e faz-se conhecido agora. Tem muitas pessoas que ainda partem do princípio que o problema não é delinquir. O escândalo não é delinquir. O escândalo é quando a polícia descobre, é quando os vizinhos tomam consciência. Quantas coisas nós buscamos esconder de nós mesmos? No livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta. Os Espíritos leem, todos os... Os, Espíritos leem os nossos pensamentos? Os benfeitores espirituais respondem, sim. Aí Kardec pergunta, todos, ele diz, até aqueles que você gostaria de esconder de você mesmo. Eu, Armando Falcone, filho, quantas coisas eu já pensei, ou já fiz, que eu olho para trás e coro de vergonha. Ainda bem que ninguém descobriu. Ainda bem que ninguém ouviu. Quem que não ouviu? Pode não ter escutado os encarnados. Mas vamos em Paulo de Tarso, em uma das suas cartas, e ele diz que onde quer que nós estejamos, nuvens de testemunha nos observam. Nos observam. Então, precisamos tomar cuidado. Porque senão, o que, que acontece? Reencarnamos em Cataguases. Olha a Maria Helena Pereira aí. ó. Reencarnamos em Astolfo Dutra. E a gente... Dica que Astolfo Dutra, Cataguases, Leopoldina, Ubar, só tem dois climas, inverno e inferno. Tem alguns, alguns meses do ano, algumas semanas do ano, que é inverno. E o resto? É um calor de matar. Se Satanás existisse, que existe só na figura metafórica, ele não passaria por aquela região, porque de tão quente que é. Nós vamos tomar como exemplo maior a figura de Jesus como não julgamento. Quando você desencarnar, querida irmã, quando eu desencarnar, nós não vamos enfrentar, nós não vamos enfrentar um tribunal da Inquisição ou um tribunal do poder judiciário, legislativo ou executivo. Não. Passaremos pelo tribunal da nossa consciência. Então, recomendo, dentre muitas outras, que você consulte duas partes de O Evangelho Segundo o Espiritismo. Cadê o meu? Está por aqui. Deixa eu ver. O Evangelho Segundo o Espiritismo. Duas partes, principalmente. Quais partes, Falcone? Primeiro, capítulo 17, item 3. O Homem de Bem. Capítulo 17, item Item 3, o homem de bem, vai ajudar você. E quando eu aponto um dedo para lá, volta a dizer, tem três apontado na minha direção, vai ajudar a mim. O capítulo 17, item 3, é a oportunidade de termos em mãos o mapa do tesouro, o homem de bem. Leia com atenção. Quantas pessoas chegam no atendimento fraterno e me dizem, Falcone, pergunta aos amigos espirituais, qual que é a minha missão nesta encarnação? Anota outro aí. Capítulo 20, item 4. Capítulo 20, item 4. Missão dos Espíritas. Uma página extraordinária ditada pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Erasto, Erasto, é, Missão dos Espíritas. Com essas duas páginas que eu citei, capítulo 17, item 3, capítulo 20, item 4, se você largar o Evangelho segundo o Espiritismo todo de lado, no meu ponto de vista, e estudar somente essas duas páginas, você vai deixar de ser caído, Falcone, e vai começar a levantar-se. Parágrafo a parágrafo. Cada parágrafo é uma, é uma placa de sinalização na nossa existência. E Jesus, quando o exemplo maior que nós podemos pegar para a lição de hoje é o exemplo da mulher flagrada em adultério. Por quê? Segundo a lei da época, ninguém foi atrás do homem com quem ela adulterou. Ninguém foi atrás do marido para saber o que, que levou ela a buscar amor fora do lar, o que estava que faltando dentro de casa. Joana de Ângeles, a veneranda benfeitora espiritual, nos diz, muitas vezes as pessoas que praticam adultério pelas necessidades, pelas carências afetivas, pelas carências pessoais, vão buscar fora de casa o carinho que não tiveram dentro de casa. Vão buscar fora de casa a atenção, vão cair nas malhas da sedução de alguém que ele oferece o que está faltando dentro de casa. Jesus, o que, é que ele procede? Ele não acusa os homens que estão acusando. Ele não acusa a mulher que caiu moralmente e foi flagada. Ele não acusa o esposo, ele não acusa o homem com quem ela adulterou. Ele vira para a multidão e diz, dentre vós, o que estiver livre de pecado, atire a primeira pedra. É extraordinário isso, gente. Ele leva cada um a olhar para dentro. Dentre vós, olhar para olhar dentro... Atire a primeira pedra, aquele que estiver livre de pecado. E qual que é o sentido de pecado, esta palavra na língua aramaica? É todo e qualquer comportamento equivocado. Mentir, trair, fofocar e uma série de outros fatores. Então nós estamos na doutrina espírita para nos erguer. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu sei, querida irmã, querido irmão, que a sua cruz não está leve. Que a minha cruz não está leve, mas ela está no peso que nós colocamos nela, com as oportunidades mal baratadas, com as oportunidades perdidas em outras reencarnações. Por isso, vamos trabalhar mais. Vamos servir mais, fazer das nossas mãos, extensão das mãos do Cristo. Quem quiser ser o maior no reino dos céus, seja o servo de todos. E se não me engano, foi Gabriela Mistral quem disse que fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem flores. Quem não vive para servir, não serve para viver. Levanta, sacode a poeira e dá volta por outro caminho que se você der volta pelo mesmo caminho, vai cair no mesmo buraco e vai ser caído de novo. <risos> vamos que vamos, juntos e misturados.
2: Ah, Esse dia até o microfone estava aberto. É, que você levanta essa coisa com ele e dá volta por outro caminho, que é aquele ali. Eu ouvi que alguém... Vai assim, de
8: novo no mesmo adianta... buraco.
2: Não adianta fazer a mesma estratégia e não está dando certo. Eu vi isso de alguém agora de manhã. <risos> ai, ai, obrigado, Falcone. Então, levanta a sacode, a poeira e dá a volta por outro lugar. Não vai ver esse lugar, não. Então, como nós estamos com. Estamos com ela está com problema de comunicação, nós vamos começar hoje pela nossa querida.
1: Gaúcha. É o
5: meu rio grande do sul Céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce E o que mais floresce é o amor Onde tudo que se planta cresce E o que mais floresce é o amor
2: Ela é trigaúcha e trilegal Porque ela é trigaúcha, Focô, Ela é da sociedade espírita Rio Grande, que fica na cidade do Rio Grande, que fica no estado do Rio Grande do Sul. Mais gaúcho que isso é impossível. E ela é legal. Marlene Pérez, suas considerações. E olha, o nosso abraço apertado para você. Tenho certeza que o Pacífico caminha pela espiritualidade lá, recebendo o seu corpo, deitadinho na cama, tranquilo, sobre cuidados dos bem-vindos suas considerações.
3: Obrigada, meus amigos. Eu quero, antes de mais nada, pedir a vocês desculpa e incentivar vocês a fazerem leitura labial. Para quando aparecer um amigo, uma necessidade, que hoje eu preciso de alguém que faça uma tradução labial. Porque a minha voz tá muito difícil. Eu mal, não consigo falar. E eu não sei se vocês estão conseguindo me ter um sinal se alguém consegue me ouvir. Então, estão conseguindo me ouvir? Falcone, muito obrigada. Muito obrigada por as suas palavras, por me dizer que a gente tem que levantar, sacudir a poeira e mudar de lugar. Mudar de lugar também. E eu preciso também acredito que que muitos também além de mudar de lugar a gente precisa mudar muita coisa dentro de nós mudar muita coisa também na nas nossas percepções na nossa reforma íntima na nossa melhora na nos nossos pensamentos porque às vezes a gente acha que já aprendeu que já está apta para passar por determinada situação mas aí quando tu, as coisas acontecem te pega percebendo que tu tem que está muito mais ainda porque ainda falta a cruz para te mostrar que tu não aprendeu nada que tu não sabe de nada ainda então e às vezes a gente se engana a nós mesmos nós nos enganamos nas ilusões de que ah, eu posso, eu consigo, se vier determinada situação, eu consigo, eu aguento. Mentira. Não aguento. Tu precisa trabalhar muito. Tu precisa mudar de caminho. Porque tu não aguenta passar pelo mesmo caminho se tu não estudou. Porque tu não estudou o suficiente. Tu não aprendeu o suficiente. Porque se a gente aprende, tu vai lá, tu volta e tu vai saber desviar aquele buraco que fez tu cair no, no caminho anterior. Então, às vezes a gente não quer entender a realidade da gente mesmo, né? É que tá aqui nós precisamos antes de qualquer coisa nos conectar com as nossas íntimos conosco mesmo, com a nossa para poder assim trabalhar a nossa reforma íntima. Para isso eu preciso Entender eu mesma as minhas necessidades reais, as minhas dificuldades, porque às vezes me, me envolvo com a dos outros para não perceber as minhas, para não viver as assim, minhas. Né? E assim a gente vai indo, caminhando rumo à nossa melhor. E é assim, com, esse, com essas aulas diárias que a gente tem, com o café do Evangelho, que todos os dias nos puxa para a realidade, nos traz de volta para nós ir fazendo um novo caminho, mesmo que a gente parar, tropeça, acha que, que não, que tem que ser o caminho que a gente quer, mas aí, puxa lá, retrocede no café do Evangelho, ouve um ano do Falcone e volta, faz um novo caminho para te não voltar a tropeçar no mesmo buraco ou na mesma pedra que te fez cair da outra vez. Muito obrigada, meu querido amigo. Foi maravilhoso te ouvir. Na hora certa, como sempre, tudo acontece na vida da ti. Que Deus te abençoe. Obrigado. Até.
5: Nascer, viver, morrer e renascer ainda Progredir sem cessar
2: Agora, do Rio Grande do Sul, nós vamos para a França, para Belfort, na França, na terra do nosso querido Charles Kemp, onde eu tive a honra de estar há um mês atrás. Querido amigo, bonjour, suas considerações.
1: Bonjour, Aloysio, bom dia, boa tarde, boa noite. Todos os amigos da telinha e os ouvintes. Realmente, né, não é a primeira vez que eu escuto Faltone, é bem interessante, né? é bem instrutivo, bem ilustrado, bem simples, né? E, e começando, né? Dizendo que estamos juntos e misturados, é isso mesmo, né? É a lei da sociedade, né? E quando pergunta também quem são os caídos, né? Aqueles espíritos que já tiveram centenas de oportunidades, né? Para logo depois chegar à conclusão, somos nós os caídos, né? Então... Né? Uh, temos que uh, ter essa indulgência para com eles, né? Porque que nem a gente precisa da indulgência dos outros, né? Aquela caridade que é o benevolência, indulgência e perdão. Uh, gostei também quando ele uh, comentou, né, que católicos e protestantes têm mais medo do satanás do que confiança em Deus. E é verdade mesmo, né? Uh, com aquele espectro do diabo e, né? Esses amedrontando as pessoas para dominá-las e tudo, né? Acabou fazendo o efeito contrário, né? As pessoas, principalmente aqui na Europa, né? Se distanciando, né? Dessas religiões tradicionais. Gostei também do exemplo com relação ao olho do Chico, né? Uh, tem algumas doenças que a gente tem que, que é melhor não curar, né? Porque essa doença é justamente para nos curar de outra coisa, né? Uh, consertar um desequilíbrio que existe. né? O próprio Vianney, também no Evangelho Segundo o Espiritismo, né? foi chamado né? o curador para uh, uma menina que estava cega, ele disse, não, se você soubesse por que você é cego, você não pediria para recu uh, recuperar a vista. Né? E não curou. né? É uma, é uma, uma coisa que né, a gente precisa realmente aprofundar nosso conhecimento na doutrina espírita para poder compreender, né, que essas doenças, né, como dizia também o, o, o um conferencista recentemente, né, um tumor canceroso às vezes é um é um aspirador de uma imperfeição, uma impureza do perispírito né? tanto é que quando a pessoa chega lá do outro lado, né, os, os guias espirituais recebem ela dizendo, tá vendo, o câncer te curou, né, e é isso, né Uh, o escândalo não é delinquir, né? É quando a polícia, os vizinhos descobrem, né? Logo depois você fala, né? Dessa, dessa transparência total que existe no mundo dos espíritos, né? Não existe hipocrisia lá, né? Aqui na Terra existe hipocrisia, agora lá não, né? Eles leem qualquer pensamento, né? É Bom, a gente se acostumar logo com isso, logo agora, né? Porque Uh, vai doer menos na nossa consciência. Epa, você tinha conhecimento desse meu pensamento? Tinha, claro, né. E é bom a gente estar ciente com isso, né? Tem um efeito, uh, vamos dizer assim, disciplinador, né, da nossa autodisciplina, da nossa reforma moral, muito forte, né? Uh, falou do, do, do de Minas Gerais, né? Tem dois climas, inverno e inferno. Eu Não conheci tão assim, não, né? É porque Oh, mas é verdade que agora, né, a temperatura sobe bastante, né? Estive em Recife há 15 dias atrás, não está tão quente, tá, talvez daria um grau a mais do que tinha, né? Tem 30 graus em vez de 29, mas graças a Deus, né, ainda tem aquele arzinho fresquinho, né, para a gente respirar. Vai para é... o tuas para você ver. Ah, pois é, pois é, lá no interior é outra coisa, né? Gostei também do, do, das citações assim do Evangelho, né, esse elogio e o exemplo da mulher adúltera, né, que é realmente fantástico, né, que a, a, a resposta de Jesus é uh, vamos ser assim, secular, né, é eterna, né, essa, essa genialidade daquela resposta, né, quem não tem quem não tem ver pecado atire a primeira pedra, né. E você terminou bem também com quem não vive para servir, não serve para viver. Não. Muito obrigado, Falcone. Muita paz a todos. Trabalhar,
2: trabalhar, tendo alegre o coração, ensinando a cada irmão ao Senhor Jesus amar. Trabalhar, trabalhar, é a coisa que essa mulher conhece. E mais ainda, tendo alegre em coração. Se eu suas considerações, até me amor.
5: Casa bem, né? Casa bem aí com o servir, né? Estar a serviço aí da vida. Ah, eu sou fã do Falcone, sempre me surpreendo porque aí ele prende aqui, a gente fica de olho na telinha e esquece do tempo. Quando vê, já tá na telinha também com ele, que o tempo acabou... E dá tristeza, né? Então, por isso que o, que o Falcone vai estar no segundo congresso do café, né? Para a gente ouvir ele por mais tempo, se Deus quiser, lá em Barbacena. É, eu acho que foi fantástico. Muda toda a perspectiva quando a gente se coloca no lugar do caído, né? Porque a partir do momento que o Falcone traz a gente que o caído somos nós, a gente vai poder usar a lei áurea, que é Querer ao outro tudo aquilo que eu quero para mim. Então, quando eu me reconheço como a caída, né? E muitas vezes, e, e, e o Falcone traz isso de maneira até divertida, a gente começa a perceber que eu preciso ser mais generoso com quem tá do meu lado. E talvez frases como, eu te disse, eu te avisei, eu te falei não adianta nada, né? Então, que a gente use a nossa palavra com mais sabedoria e se perceba nesse lugar, né? Porque aí a gente sai daquela coisa do orgulho e coloca-se no lugar de quem está a caminho, com muitos outros que também estão a caminho, né? Então, uma ótima semana para todos nós, que Deus nos abençoe. Falcone, volte mais vezes, tá, querido? Um grande abraço. Amigo, agora que eu te conheci, vou certamente ser mais feliz.
3: Agora
2: mais feliz, vamos ouvir o nosso querido Espírito diretamente de Santarém, Portugal. Suas considerações?
7: Bom, faço minhas as palavras... Uh do Charles, não vou dizer muito mais, porque as coisas que eu tenho aqui escritas, o Charles tocou, tocou nelas todas, e eu vou acrescentar as palavras do Charles às minhas quadrinhas. Armando Falcone, muito obrigado, mais uma vez, excelente prestação, uh, e as minhas quadrinhas dizem assim, o que fazer perante os caídos jamais se deve condenar ou julgar provisoriamente em estado de desvalidos a necessitar que alguém os ampare. Armando Armando questiona quem são os caídos quando nos olhamos para o espelho vemos o maior dos desvalidos que noutras vivências falhou no evangelho então, possamos nós não falhar no evangelho nesta existência para deixarmos de cair tantas vezes mas pronto, Falcone obrigado, volta sempre eu ainda não marquei a tua próxima participação estou à espera da autorização do Aloísio brincadeira <risos> no final ver se conseguimos ver quando é que poderás vir novamente cá uh, e passo a palavra ao nosso querido amigo Aloísio Silva
5: Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta.
2: Ei, essa mulher fantástica, Cristina Figueiredo, diretamente de Juiz de Fora, Minas Gerais, terra do, do Armando Falcone. Suas
0: considerações. Ai, obrigada, obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite. Falcone, não tem como, né? Tá anotando tudo que você falou. Eu coloquei aqui, para mim, isso é muito importante. Hoje é um dia a menos. Eu penso muito nisso. Eu uhum. acho que é importantíssimo a gente ter essa noção, né? Olha, hoje é um dia a menos, o que eu recebi, eu tenho que saber aplicar. Em seguida. É, nesse dia a menos, você vem e coloca. Muito será pedido a quem muito recebe. E, com certeza, nós fomos muito bem preparados, muito bem orientados, a par, apesar do esquecimento. Mas, com conhecimento da doutrina, diante das dificuldades, a gente já pode imaginar, né? Olha, se eu estou aqui, é porque é necessário, e você pontuou isso durante a sua fala, é necessário... E eu não posso fugir, né? Eu não posso me afastar. Por quê? Outra coisa importantíssima, somos todos caídos. Então, quando você fala, e aí o Charles pontuou, você fala com publicidade, você fala para todo mundo, você fala para você, você fala para a gente, né? Sim. Você não vai para a tribuna e dizendo, apontando dedo só. Você lembra que você também está ouvindo. E isso dá conforto a quem te ouve. Isso dá ânimo, estimula né? a busca. Então, achei interessante, muito bem. E lembrei do Paulo, na carta aos Efésios, Paulo de Tarso, lá no, no capítulo 4, quando ele fala antes, ele usa a palavra antes, sede benignos. Né? Ao outro Então que a gente tenha a simplicidade O carinho com o outro O respeito com o outro né? E muitas vezes Nós precisamos recuar Para permitir Que o outro se encontre né? Sem a gente apontar dedo E a gente fica ali Na retaguarda, aguardando A hora que precisar de mim Eu estou aqui E quando eu precisar também eu vou aí né? Então, que a gente tenha essas relações. Silvinha já passou a mão na cabeça. Ô, gente, muito obrigado. Isso aqui dá um seminário, Falcone. Eu vou esperar o segundo congresso.
8: Apareça na FEAC, querida.
0: Vou, com certeza.
5: Nosso código, né, Albertina?
0: É o nosso código.
5: Amigo é coisa para se guardar debaixo de sete chaves. O comentarista, mesmo a cair, tem capacidade e perseverança. É o Aloysio Silva sempre a sorrir, comentando com sabedoria e confiança. Hoje
2: conseguiu consegui conciliar a. Aí ah, permaneça, a, a, a permanência né, Chico Borges? Uma hora está no começo, no meio, no final. Hoje vai ficar no final o nosso querido João Melo. É, é sempre muito agradável ouvir o Folk. E hoje de manhã, eu, a Silvia me, me despertou com uma, uma reflexão, né com uma questão, e aquilo me levou a, a outras questões, e, enfim. E aí... É, comecei a pensar, o que está que me rondando? Né? O que está me rondando? E, e aí a, é uma tristeza, essa tristeza de onde que vem, é o Natal, e aí dificuldades na família. É, porque porque a, a família é muito unida quando tá os pais presentes, né? o pai e a mãe, pelo menos um dos dois. Quando um, os quando dois vão embora, um desafio para manter todos os irmãos juntos e misturados, como diz o Falcone. Né? É, a gente tem mais vínculo afetivo com as pessoas da Casa Espírita, do Café com o Evangelho, do que com, às vezes, um irmão consanguíneo. Por exemplo, eu tô com Chico, Mogas e com a Silva, todos os dias. Então, é um amor de, de irmão mesmo, uma coisa muito, muito profunda. João Melo, porque está sempre conversando comigo sobre a questão lá do, da SGE em espanhol, a Marlene. Então, aí a gente cria esses Eu fiquei pensando, me deu uma tristeza e tal. Aí eu falei, bom, vou ligar para alguns irmãos, comecei a fazer alguns planejamentos, e falei, bom, hoje eu estou precisando ouvir uma mensagem legal. Aí eu fiz essa pergunta para mim mesmo, eu falei, hoje é o Falcone, então, com certeza, hoje terá alegria e eu gosto muito eu gostei muito quando ele começa com o, o anjo caído né o, o anjo da luz caído e aí é muito interessante porque é uma figura de linguagem muito estranha a lógica porque se ele, se ele era anjo da luz se ele era luz lucifer o que que ele caiu para o inferno. Então, mostrando que todos nós às vezes somos caídos e temos que ficar tendo porque a gente cai da luz para as trevas. Seja no campo do sofrimento, seja um momento de prova difícil, a Marlene, por exemplo, é, na sexta ou no sábado, o o companheiro dela, né, desencarnou, ex-marido, mas que era amigo, que era muito próximo, né, desencarnou. Então a gente sabe que é uma dor é, muito forte e que não dá para a gente dimensionar. Não sei quem passou por uma situação similar. Então nesses momentos a gente cai, cai de quê? Pode ser de vibração, pode ser emocionalmente, pode ser caindo do amor para o ódio. Então temos que ficar bem, bem atento perante o caído. Como diz o Falcone, perante o caído, que a gente pensa sempre no outro. Só que tem três para nós. E Emmanuel, de forma magistral, nos, nos pede compaixão no olhar. Por que, que ele está caído? O que, que levou ele à situação? Como é que foi a infância dele? Para a gente saber que um dia a gente passou para aquela mesma situação, ou poderemos vir a passar. Portanto, foi uma delícia, como sempre, ouvir o Falcone. E agora vamos ouvir o nosso querido João Melo.
5: Quem foi que disse que a vida não é bela? Abra a janela do seu coração.
2: Viu? Por isso que eu, isso que eu quis terminar com ela. Olha que vinheta maravilhosa. Quem foi que disse que a vida não é bela? Abra a janela do seu coração, João Melo, suas considerações.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estão me ouvindo? Estão ouvindo? Estão ouvindo? É, Estão. Minha internet está meio oscilando aqui. E Engraçado, Luiz, a gente está em sintonia realmente, porque quando eu estava me preparando para abrir a sala, eu vi ali o Falcone, Armando Falcone, filho, eu falei se o cara é bom. Filho, é bom assim, imagina o pai, né? Imagina de, da semente que te saístes, brotos, brotou, viçoso. É um mestre, né? Por isso que eu já te sigo no Instagram, porque eu não sou besta nem nada, né? Eu estou lá atrás dos bons, assim, para ouvir cada vez mais. E, e ele falou ele falou as páginas do Evangelho, né? Eu diria assim, que a gente precisa ler todo o Evangelho. Estudar todo o evangelho, mas ler e estudar. Não importa se já leu dez vezes, mas ler mais vezes e assimilar, porque cada vez que a gente lê é uma, é uma mensagem diferente. E eu, daí, eu, eu, eu gosto muito de, do capítulo 10, onde é o item 16, indulgência. E ela e, e diz assim: é uma parte, eu vou pedir licença para ler para vocês aqui um pouquinho. Sede, portanto, severos para convosco mesmo, e indulgente para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração e que consequentemente perdoa muitas vezes os erros que compreendeis, que repreendeis ou condena os que culpais, pois conhece bem a causa de todos os atos. Aí ele vem dizendo assim, ó, pensai que vós que, que, proclamas, que proclamais tão alto maldito, podereis talvez ter cometido erros mais graves. Então, assim, esse, essa lição de Emmanuel hoje vem falando da indulgência, né? Ser indulgente para com o nosso irmão e mais severo para conosco mesmos, porque os nossos erros muitas vezes são muito mais graves do que o que o outro que nós estamos vendo. Gratidão, meu irmão, Deus te abençoe, continue com o seu trabalho, eu te acompanho sempre. Tudo que você posta lá eu tô dando uma olhadinha para aprender um pouquinho mais. Broto viçoso. <risos>
8: Manda seu Instagram para mim te seguir
2: também. Falcone, querido amigo, suas considerações. E aí, pessoal, siga Falcone no Instagram. Deixa eu ver se o endereço dele aqui também. Tá lá, ó. Arroba Falcone Armando. Pessoal, Instagram, arroba Falcone Armando. Só seguir ele lá e nós vamos seguir também. Eu já sigo, na verdade. Falcone,
8: suas considerações, meu amigo.
4: Tem, tem frase... muita coisa boa, viu? Tem muita coisa boa. Obrigado.
8: A última frase do, da mensagem. Abre aspas. Então e só então sentirás a necessidade de pensar no bem, falar no bem, procurar o bem e realizar unicamente o bem, compreendendo, por fim, a amorosa afirmação de Jesus. Eu não vim à terra para curar os sãos. Nós somos os doentes da alma, Vamos curar. A doutrina espírita é o remédio, o bálsamo, o lenitivo que estamos precisando. E na proporção em que recebemos isso, vamos compartilhar com todas as pessoas. Há os trabalhadores espíritas que ainda não voltaram uma tarefa depois da pandemia, fraudemia. Voltem! Não é o centro espírita que precisa de você é você, minha irmã, meu irmão, que precisa de Jesus, que precisa de Kardec, que precisa da doutrina espírita. Tem muita gente ainda cochilando. Está caído. Vamos levantar juntos. Kardec fala do feixe de varas. Deus te abençoe, a você que já voltou e a você que ainda está indeciso. A doutrina espírita caminhará com os homens, sem os homens, fora dos homens e apesar dos homens. Mas o movimento espírita será o que dele nós fizermos. Vamos nos unir mais e fazer das nossas mãos extensão das mãos do Cristo. Até o nosso próximo encontro, até de repente. Saúde e paz a todos e muito obrigado pela oportunidade. Bom, pessoal, o Café com o
2: Evangelho Mundial fica aqui. Rapidinho, já passamos da hora. Teremos um passo online logo em seguida. E vamos almoçar. Sabe por que nós vamos almoçar? Com ele mesmo. Com o nosso querido amigo da França, Charles Kemp. Ele vai falar para a gente da senhorita Pauline. Então, é, ao meio-dia, vale a pena, no mesmo canal que você está aí, tá? Tá tranquila, pelo YouTube, é no mesmo canal que você está. E às 18 horas, não tenho cartaz aqui, o Júnior Sampaio vai, vai, vai relacionar para a gente é, arte, poesia e filosofia. É rimou, né, Chico Molas? Arte, poesia e filosofia. E, às 19 horas, nós vamos continuar e estudar a Revista Espírita com Sócrates Silva. Qualquer semelhança não é mera coincidência. É que ele é meu filho. Sócrates vai falar para a gente sobre os missionários. Revista Espírita, ano 1861, páginas 145 a 153, pela Plataforma Zoom. Se você não está em nenhum dos grupos do, do Café, é só você mandar um WhatsApp, uma mensagem para o WhatsApp. Mais 55, que é Brasil, 21 9 8471 7133 que a gente manda o link para você. E amanhã, quem estará conosco? Fala aí, Silvia. Quem estará conosco?
5: Fala, vou... amigo quero... querido Tonheca. Nosso amigo, né, Falcone?
2: Ele Lá é, da voltinha, da... Região. Tá correndo, né? é voltinha. É dele, Silvia, que vai falar para a gente amanhã.
5: Perto de ti.
2: E se junto do seu coração que delícia. Amanhã é com o nosso querido Tonheca. Bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus. <música>